0: status desse programa, vai se fuder, Craig, é isso, Giaro que pegou isso, beleza, obrigado. Olá, seja muito bem-vindo, você está no Biotec Pauta, o seu podcast para discutir biotecnologia e ciência de forma geral na quarentena. Eu sou Anderson, da Muy antiga e nobre Casa de Freitas, e serei o mediador deste programa, que abordará os segredos ocultos no seu sangue. Hoje iremos falar sobre os testes de ancestralidade e a predisposição genética em cada, obviamente, a biotecnologia. Então, para falar comigo sobre este programa de família, eu tenho aqui uma equipe composta dos descendentes das famílias mais nobres da biotecnologia do nosso país e do mundo. Não falta nem tanto. Primeiramente, eu quero dar boa noite pra ele, vindo de um ramo da linhagem dos Nunes, extremamente espanhol, de fisiculturistas espanhóis do século XIII. Meu caro Gabriel Nunes, seja bem-vindo, como é que você está?
1: Fala <risos> galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Fisi... Meu Deus, fisiculturistas espanhóis do século XIX. Eu, eu quero botar isso na capa do episódio, estão perguntando como vai ser massa. Vai ser massa também essa conversa sobre ancestralidade. Inclusive por isso que eu tô focando no Nunes. Porque se der ruim, eu tenho como pedir <risos> socorro.
0: <risos> então, pede asilo na Espanha que tá tudo certo, né? A não ser que, enfim.
1: Exatamente. Né?
0: Ou no Uruguai, acho que se pá é até mais negócio no Uruguai, cara. Que não sei, não sei como é que tá a estabilidade lá na Espanha nesse momento assim da vida. Você, meu amigo ouvinte. Você que nos ouve da Espanha, porque a gente consegue ver que a gente tem ouvintes é, nos escutando em solo espanhol, mande e-mail pra gente pra ver como é que tá a situação aí, se tá valendo a gente vazar aqui pra Espanha, porque eu não tô confiando, não. E falando em Europa, juntamente com o Gabriel, eu tenho aqui um descendente de uma linhagem italiana, uma linhagem de máfia e massas maravilhosas que acabaram vindo pra gloriosa ilandária e Baté dos Esportes. Meu caro e poderoso estagiário Vitor Pessenti, como é que você está nessa noite?
2: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Vitor Pesente. eu sou 70% italiano, 15% holandês, 5% francês e 101% surtado com, esse, com essa semana agora do Betec em Pauta. Espero que esteja valendo a pena para vocês.
0: É verdade. Se o Victor fosse um mafioso e eu estivesse no casamento da, da filha dele, eu certamente ia pedir pra cancelar esse semestre e todos os projetos que eu preciso entregar até o fim do ano, porque, olha, não está sendo um fim de ano fácil, senhoras e senhores. Eu acho que pra nenhum de nós. Hoje, quando a gente tava conversando aqui nas internas, a gente viu que tá, o, tá os três na, naquele clima de porra, que merda também. Que dia bosta, que semana bosta. Que horror. Mas a gente tem que gravar o um programa, a gente tem que criar conteúdo, é, Gabriel? Você naquela... deu uma
1: respirada fundo aí? Não, é porque eu ia dizer para os ouvintes, imaginar aquela mesa de plástico de bar, Skol, e os três, assim, sentados com umas duas garrafas de cerveja, é essa vibe. É
2: só que assim, tá mais ou menos que... assim hoje, eu, que eu queria que, que essas conexões viver. de poder, poderoso estagiário esse negócio de poderoso estagiário, poderoso chefão fosse real, porque olha, tô, tô precisando de um poder desse, realmente
0: os estagiários super poderosos, na época eu acho que nunca falei aqui, né mas na época que eu fui de diretório acadêmico, a gente tinha um, um jornal informativo semanal que chamava Desinformando, que seguia o mesmo pique do biotec em pauta. assim Falar de biotec de uma forma é, mais divertida, mas sem, sem, sem muita pretensão, sabe? E um dos... E uma das, das crônicas publicadas nesse jornal foi justamente sobre os... Não era estagiário, mas dos ICs superpoderosos que se viram em 25 para Pra conseguir dar conta de tudo, porque é humanamente impossível. Você pegar tudo que você tem que fazer dentro de um, de um estágio de IC, ou de um estágio de qualquer coisa, ou você não faz, ou você dá seus pulos e se fode pra fazer, e das duas formas é, é foda pra caralho. Bom, que
2: engraçado, eu... né? Vocês falando isso depois de eu tá, estar tá participando de cada gravação nas últimas
0: duas semanas. E eu então, meu querido? Tô aí no campeonato
1: também né, de todos nós,
0: né, Vitória?
1: Mano, tu, tu, tu chegou aqui depois que o negócio foi criado, a gente fundou isso, tu tá reclamando o quê?
0: Eu quero
2: salário, eu vou me unizar, eu vou fazer uma união junto com a... Com a não união, eu vou fazer um, um, um... esqueci o nome daquele negócio. Sindicato, um, sindicato. Um, 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 um sindicato. Um sindicato, um sindicato, fazer um sindicato junto com a Lívia, vocês vão ver, só.
1: A gente não tem salário, <risos> tu pega o teu sindicato, puxa a cadeira pra tudinha aqui na mesa e senta, vamos conversar.
0: Você o sindicato que você vai ter, vai ter que... O bom é que você vai ter que contribuir para o seu sindicato, né? Porque o sindicato não vai se, se manter sozinho. Então talvez você tenha que. Com o, que o salário bancar... que, que você não
1: tem, gente. com o salário que você não tem, você vai bancar o seu sindicato. Bora, cuida.
2: Então, sindicato assim, vai é... ser eu e a Lívia numa mesa de bar chorando, assim é isso.
0: <risos> e pra e para você que não entendeu é assim que funciona qualquer organização trabalhista no mundo capitalista. Um grande abraço e vamos para ancestralidade, Porque tudo começa lá em idos de 1800, dentro de um mosteiro na Áustria, com o tal de Gregor Mendel. Gregor Mendel, como não tinha muita coisa para fazer da vida, além de ser monge, ele decidiu estudar o comportamento de ervilhas que ele plantava na horta do mosteiro. O que ele começou a descobrir? Ele começou a descobrir que ervilhas com determinadas características produziam descendentes com as mesmas características. E se você abrir qualquer livro de biologia do ensino médio ou de genética, você vai entender que ali começaram as bases do que a gente entende hoje como herança genética. Tudo isso foi se aperfeiçoando ao longo dos últimos 200 anos. E aí nós chegamos no estágio atual em que estamos agora, com o advento da maravilhosa ferramenta é, barra técnica de sequenciamento de nova geração que permitiu nós tivéssemos o genoma humano e o genoma de, dos mais diversos organismos vivos sequenciados e possíveis de serem resequenciados de maneira muito rápida. Com esses planços, a, gente uh, a gente consegue chegar a coisas extremamente precisas como, por exemplo, saber se você é filho ou não dos seus pais e se você tem o pé na África, na Europa, na Ásia, na Groenlândia ou em qualquer outro lugar onde algum ser vivo já foi sequenciado. Pois bem, vamos falar primariamente de o que são testes de ancestralidade. Caro Gabriel, explica para os nossos ouvintes que estão completamente perdidos com essa é, explicação que eu acabei de inventar completamente do nada, o que é um teste de ancestralidade.
1: Meu Deus. Assim... É, não é que foi tirado do nada, isso tudo é conhecimento adquirido ao longo de uma graduação, pós-graduação, todas as vivências do Anderson. Então, o é, que o Anderson...
0: Se tu for pensar, cara, 11 anos de escola, 4 de graduação, 2 de mestrado, são 17 anos estudando, né? 17 é. anos que para a sociedade eu, abre aspas, só estudo, fecha aspas. Então alguma coisa a gente tem que aprender, né?
2: Ó, oh, eu inventando a é. justificativa com o meu TCC, ó. Então, eu sou um especialista <risos> há 17 anos.
1: Ai, ai.
0: que eu tô escrevendo coisas para um monte de coisas nos últimos anos. Nos últimos anos, não. Nos últimos dias, tá me permitindo dissertar sobre absolutamente qualquer assunto que quiser, cara. É, não garanto que bem. Não garanto que com informação precisa. Mas. parecem se conectar, com certeza. Gabriel, a palavra é tua, tá? Eu tô devagar. Se me, me deixar, eu vou devagar até... <risos> Vai ficar uma hora e meia. Não, eu tava, eu eu tava, meia tava aqui...
1: aqui. <risos> eu tava aqui só aguardando. Pois bem, é, o que o Anderson falou foi bases da genética mendeliana e que é, você conseguiu ter conhecimentos aprofundados sobre isso a partir do, dos adventos das técnicas de biologia molecular, a mais conhecida hoje em dia PCR. Pois bem, com os avanços de conhecimento de biologia molecular a gente consegue entender ó, as bases moleculares por trás de todos esses mecanismos de hereditariedade e que explicam por que, que por exemplo, um casal de pessoas brancas pode ter um filho negro? Sem, claro, querer dizer que houve uma pulada de cerca. Quer dizer, às vezes há, ah, mas... É o
0: importante, não é importante. importante.
1: Vezes, o importante. foco não é esse.
0: O <risos> foco não é esse. Mas aí que tá, testes de DNA nesse tipo, além, obviamente, do que passa no ratinho, é, você pode servir também em casos é, criminais barra jurídicos, né, para decidir se... Se a criança realmente é filha ou não. Então, faz sentido isso o Gabriel falou assim.
1: Pois é. é. Em outros episódios, que a gente falou sobre os bebês chineses, falou um pouquinho de marcadores, eu imagino que vocês ouvintes que ouviram esses episódios, lembram que a gente já comentou que o genoma humano é, no... bote aspas aí, 99% igual em todos os seres humanos. Não, minto. 99,9% igual em todos os seres humanos fecha aspas o interessante estaria nesse 0,1% que é o que a gente tem de diferente e nesses diferentes nessa que parece pequena mas se tratando de é, moléculas é uma quantidade absurda é que a gente consegue encontrar marcadores de interesse e que são boa parte desses marcadores que são utilizados para identificar ancestrais para identificar fatores que podem influenciar na sua propensão a desenvolver determinadas doenças, transtornos, gostos, desgostos e amarguras.
2: Sim, isso aí, o que a gente está falando, já começa, já começa a sair um pouco de, da genética mendeliana clássica, porque a gente entra mais na parte de... Assim, tudo bem que genética mendeliana clássica foi passada em 30 minutos da minha primeira aula de genética na faculdade, né? Então, depois disso já foi território novo. Mas o que a gente está principalmente entrando aqui é na parte dos SNPs. Os single nucleotide polimorfismos, os polimorfismos de base única, são os principais alvos para testes de ancestralidade atualmente. Porque o que rola com eles, principalmente, são polimorfismos, né? Várias formas de uma única base que define fazem várias coisas, sabe? Parecem relativamente pequenas, mas elas têm um efeito acumulatório sistêmico muito grande. Por exemplo, que nem o Gabriel estava falando, até neurodivergências como autismo e, e, e Asperger estão muito associadas com SNPs diferentes, mas também coisas sistêmicas como retenção de gordura, propensão a certo tipo de câncer, formação de vesículas no intestino... A forma da sua, da sua orelha, sabe? Tem algumas que tem uma, uma orelha um pouco mais pontudinha, uma com um lóbulo menorzinho E isso tudo são Snips que vão fazendo, é o sistema de polimorfismo que tem efeito de conjunção Por exemplo, a sua altura é definida por, por, por polimorfismos E isso explica porque duas pessoas pequenininhas podem ter um filho grandão Porque não é um, um gene tipo, um gene da, da, da altura É várias Snips juntas, várias partes de polimorfismo que tem efeito conjunto então você, tipo, sua mãe tem, tem três, seu pai tem três, e aí os dois doam três pra você. E aí você fica com seis, você fica maiorzinho que eles. Acontece isso bastante, é engraçado até.
0: É, comigo aconteceu isso. Tipo, eu sou consideravelmente mais alto que os meus pais. Com tipo, meus pais, nenhum deles acho que passa de 1,65 e eu cheguei, consegui virar 1,70. Tô com gloriosos é 1,73. Então, gloriosos. Cara, glorioso. É, cara, eu, eu tinha muita neuro de não virar 1, 70, cara. Nossa, muita neura, muita neura. Quando eu virei uns um 70, que eu, tipo, fiquei, tipo, não, beleza. Beleza, tô bem agora. Posso dizer... Po eu tenho um argumento pra dizer que eu não sou baixinho. Então, isso me deixa bastante feliz.
2: Bicho, eu acho muito engraçado quanta quanto a liberdade a gente tem nesse programa. Que a gente fala nossa cidade, nosso nome, nosso endereço, CPF, altura, tudo, o pessoal tem, tem o, o, a ficha criminal inteira pra encontrar a gente, a gente. Quem quiser aqui... Mas não, bastante tamo... pra
1: criar um cartão
0: da Cia. <risos> Quando vê, tá, chegando tá, tá tudo certo. Não, só falta dar o número da carteira de motorista aqui agora. Quando vê, começa a chegar multa pra mim. Dirigindo um Cobalt azul marinho em Macapá.
1: Vai saber. Não, uma multa, uma multa por estar atravessando uma passarela de pedestres é a placa de um carro. Gente, isso ah. foi tão específico, vocês estão bem?
0: Específico, tá tudo bem? É porque,
1: é porque... Não, calma. É porque eu já presenciei isso. Eu já presenciei, eu já peguei essa multa em mãos, não foi para mim, obviamente, eu não tenho habilitação. Eu já fui servidor público, em passados longínquos, e aí eu já peguei essa multa em mãos e li assim, e aí eu vi a descrição do, do, do fiscal, que o veículo foi autuado atravessando uma passarela de pedestres, assim, de um lado para o outro da pista, e aí a placa do veículo Meu era de um Deus. carro.
2: Meu Deus do céu. Não, era a pessoa. A pessoa tem uma placa, assim, sabe, junto. É, é, eu sou vezes XYMZ... Isso aí, isso é uma placa.
1: Caraca, é a filha do... É a filha do Elon Musk?
2: <risos> corta, corta nessa parte, um do, das horas que os áudios estão tá caindo, Flávio. E aí você coloca bem na hora que eu falei e vai ser o nome igualzinho. dela.
1: Anderson?
0: Inferno! Voltei? Voltou! Voltou a ah, se fuder. Além de tudo, vai cair uma desgraça de um tempo... Por toda a merda de dia que foi hoje e tem, e tem sido tipo no último mês, vai cair uma desgraça de um toró e a internet tá oscilando pra caralho hoje. Então, nesse clima bom, a gente vai falar então sobre é, dados acerca de predisposição a doenças genéticas, né gente? De acordo com o César Matins, o diretor geral do meu DNA, as amostras são analisadas por meio de inteligência artificial. Que porra é essa que eu tô lendo aqui? Que eu não entendi.
2: <risos> meu Deus, o estudo calma. prévio. Adorei. O estudo prévio do roteiro é incrível.
1: Calma, gente, calma. Gente,
0: aqui?
1: Cara, isso foi. Eu tava lendo sobre esses testes e é isso que tá que onde eu estava lendo foi o que o César, o César Martins esse cara é diretor geral do meu DNA que é uma das empresas que trabalha com testes de DNA ele foi entrevistado e ele estava falando isso para a reportagem ele estava explicando que as amostras são analisadas por meio de inteligência artificial e aí há comparação com populações que constam nos bancos genéticos da companhia tipo assim ele você fornece o seu material genético ou seja, traduzindo para linguagem, para que os, o, o, todos os ouvintes entendam. Eles pegam um pouquinho da sua saliva, tá certo? não, não dá, é uma que... Peg... dá, dá
2: uma gusparada. Dá uma gusparada no negócio que tá ótimo.
0: O quê? É tipo isso mesmo, é tipo isso mesmo para pegar, pegar saliva. Eu já, já extraí DNA de saliva, uma bosta, inclusive. Tem uma galera que solta, sabe aquele catarro de cinco dias? E Ai, Jesus trem, amado. Né? <risos> É, é, quem já trabalhou com DNA de saliva sabe do que
1: eu, do que eu tô falando, assim, é, pode ser bem
0: desagradável.
1: É, aí o cara bota todo muco, né, Tudo catar catarro e chega lá, o resultado, parabéns, você é um vírus. <risos> é, não, assim,
0: e além de trabalhar com DNA de saliva, eu já trabalhei com, com baba de, de vaca no meu mestrado. Então, uhum? se a galera quiser conferir, o artigo tá pra sair aí, é, meu mestrado, entre outras coisas, ele tem, ele tem baba de vaca. Então, é bem não vamos fazer perguntas.
2: Gabriel, não faça perguntas que você não quer resposta. Eu, eu sei que tá vindo, mas continua é. com a matéria, é isso.
1: É, tudo bem, tudo bem, tudo bem, vamos lá. <risos> <risos> Enfim, é, esses, os testes atualmente, eles são feitos de modo não invasivo. Basicamente, você que quer fazer um teste genético desses, você vai comprar o kit vai chegar pelo correio um kitzinho lá com os vidrinhos vidrinho não é plástico, mas é um tubinho com um cotonete gigante que a gente educadamente chama de suave você vai pegar isso e passar dentro da sua boca você não precisa esfregar, como se fosse esfregar os dentes tá? mas pelo menos deixa ele encostar, não é para ele respirar o ar da sua boca você vai pegar um pouquinho da sua saliva, melar os suaves botar no tubinho e mandar de volta e dentro de alguns dias você vai receber esse teste. O que acontece com o, esse swab? Ele pega as células das, da sua boca, células que por vezes se soltam, enfim células suas ainda assim, e elas são analisadas por inteligência artificial e o material genético contido ali é comparado com o de outras pessoas em um banco de dados Quem faz essa comparação é uma inteligência artificial E a partir dessa comparação Consegue-se perceber o que você tem de igual e diferente E aí Consegue-se ler o seu passado E a sua predisposição genética A determinadas infortúnios.
2: Nossa, vamos, Mas... calma, calma, calma Pera lá, pera coisa, lá, pera né? lá
0: Não pode ser de genoma inteiro Porque, porra,
1: saliva que menos tem é a DNA de, de você Não, 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 é, não é ele todo não Não é ele todo não é,
0: não
2: dá então, é, é, é isso mesmo O que cada teste ele faz Ele não vai ler o negócio, ele vai Olhar marcadores específicos Alguns deles têm mais ou menos, mas Pelo que eu dei uma olhada, eles estão por volta de Uns 700 mil é, lugares Específicos que eles vão dar uma olhada Respectivos marcadores E aí, através da é, do, do, do teste positivo Ou negativo, a esses marcadores Selecionados, eles vão comparar Com um banco de dados pessoal Privado da, da empresa e, e calma, essa é uma coisa importante, porque vem depois, que o, o grupo de teste que eles usam para identificar certos marcadores é, é específico da empresa, eles fazem o banco de dados deles e a partir disso eles vão começar a olhar. Olha, é, esses, esse número de... Você tem, sei lá, é, desses 700 mil, você tem, sei lá, 500 mil que batem com marcadores específicos para pessoas endêmicas dessa região. E aí vai aparecer no seu, no seu é, teste de socialidade lá, que você tem, sei lá, 89% de chance de ser do, 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 da Rússia. E aí só é importante a gente entender duas coisinhas na, na hora Nesse de fazer momento, o teste. Eu quero de... que
0: a Flávia coloque o hino da União Soviética, quando você falou que a gente tem 89% de... <risos> <risos> de ser
2: russo. Então, antes de você começar a se chamar, sei lá, camarada Robson, é, é importante a gente lembrar de algumas coisinhas. Primeiro, que nem eu disse, eles são pessoais da empresa. Não tem uma... Tudo bem que tem muitos que estão disponíveis na, 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 na internet pra você pegar, eles são free de royalties. Mas a maior parte do que eles usam pra conseguir bater vem de empresa. Então, isso explica o porquê que, sei lá, você vai em três empresas diferentes e as três dizem que você veio de tipo tem porcentagens diferentes de cada lugar por causa que o, o grupo de que elas usaram para classificar da, daquela empresa da, daquele lugar muda então porque tem variação genética dentro da população mesmo e também tem uma outra coisa importante de entender que é que genética não não liga para para nossas linhas do mapa ela tá nem aí se você é do, do Brasil se você é da Europa o mesmo marcador genético utilizado pode fazer mutações é, randômicas e sequenciais tipo a mesma a mesma mutação em duas populações diferentes por razão nenhuma é, esse é um dos motivos do porque as coisas continuam evoluindo para caranguejos tipo a gente coisas aleatórias continuam evoluindo para caranguejos é uma, é uma problemática toda. Os cientistas não sabem o que está acontecendo. A gente está muito confuso. Só que pré-caranguejos continuam evoluindo para isso. Isso acontece também. Eu não sei porque eu falei tanto de caranguejos, mas enfim. É, uma coisa parecida acontece nos a genomas
0: humanos. A tá andando também. tanto para trás ultimamente que aí você começa a pensar em caranguejo. Tararatas.
1: Eu achei... Nossa, meu Deus. Alô, caso aberto! <risos> <risos> Cara, eu achei legal <risos> que o, 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 o Vitor ele pegou um ritmo de ansiedade pra falar, e aliás, a gente não sabe o que tá acontecendo, e isso trouxe todo um sentimento, saca?
0: Eu fiz, sentimento.
2: eu fiz teatro por dois anos, é por isso.
0: <risos> ah, bom. Mas
2: enfim, o que eu ia chegar é que, por exemplo, a, a SNP MTHFR C677T, isso é uma SNIP de verdade, por sinal, que é, se eu não me engano, ela é uma SNIP relacionada com a retenção de ácido glutâmico na alimentação, mas eu não tenho certeza. Essa parte, eu não... se vocês quiserem, vocês dão uma olhada nessa NIP específica. Ela teve três mutações completamente aleatórias uma das outras, uma delas na China, uma delas no Chile, uma delas no Peru e uma na, na, na França. Então, se você desse positivo para essa, você ia dar afirmativo para essas quatro. E dependendo da população que foi usada para dentro do, do, do estudo de grupo, para fazer o banco de dados, vai dar uma porcentagem diferente. Então, mesmo assim, é importante a gente lembrar que somos todos humanos, somos todos regidos pela mesma bagunça que é o DNA, e às vezes as bordas não são tão fáceis de delimitar assim. Sem falar de fluxos migratórios, o Brasil mesmo é um poço de, de, de mistura genética mundial de vários lugares do mundo, então tem sempre esse negócio.
0: É, a miscigenação bagunça tudo e a tendência é que bagunça cada vez mais, né? No mundo cada vez mais globalizado, as interações genéticas tendem a ser cada vez maiores e isso é bom. Variabilidade genética é
1: bom pra, pra gente. Uma das coisas é que é. bom gente... também. Variabilidade genética é. é bom pra qualquer espécie. É.
2: Sabe? Mim, né? é, não, é não, não só deve... pra. para falar Anderson.
1: É, inclusive, para problemas de
0: é, doenças, por exemplo, é, su é, surreal que, é surreal que existam variedades genéticas, sabe? Eu, um amigo meu me questionou uma vez se, não daria se a, a, o CRISPR e todas as técnicas de edição genética não seriam boas para criar um, um ser humano perfeito. E entre os argumentos que a gente estava discutindo, um deles é que se você criar um, abre aspas, genoma humano organizadinho, é... Perfeito, entre aspas Você não teria variabilidade genética Então uma doença que afeta um humano Afetaria absolutamente Todos Meio que muito Mais, da mesma, mais na mesma forma do que afetaria Hoje, por exemplo
1: e Meu, isso espírito poderia... ó, tá corresso... Meu espírito ó, tá correndo aqui Para <risos> fazer no de Mayuri Do anime Bleach tem que ser a melhor coisa já criada, mas não pode ser perfeito. É com isso que um cientista tem que se acostumar. Exato.
0: Nossa, que bonito isso. Que bonito. É melhor feito do que. do que perfeito, né? Já diria eu. Bom, já que a gente agora sabe o que é. Ah, outra coisa. Snip, a nem forma, Snip. Né? Tipo, a porra da forma como a merda da hemácia vai transportar oxigênio é definida por uma base. Um Snipzinho cagado que. Muda a porra toda, né? Quando
1: a resposta é sim. Só que eu... Quando eu tava pesquisando... Quando eu, eu tava tô... pesquisando... Vai.
2: Não, é que, tipo, é por aí mesmo. Só que a única coisa é que eu tô preocupado com você, Anderson. A
0: porra da Snip, da merda... Tá tudo bem? Você quer um abraço? Sim, não. <risos> Cara, sempre, sempre é bom. Sempre é válido. Já e que, já que estamos nesse clima feliz, vamos problematizar? Vamos problematizar aqui? Já que foi o Gabriel que escreveu esse roteiro, Foi o Gabriel, né?
1: Foi. O Gabriel,
0: Gabriel também tava com um pouquinho de ódio no coração quando ele escreveu o roteiro. E ele Tá. E eu também quero. Eu também quero porque hoje eu tô no clima. Hoje eu tô eu tô, no, eu tô no clima. Então, vamos falar se esse seria o fim do racismo? Testes podem levar pessoas que acreditavam a ter sangue 100% europeu descobrirem ascendência africana e isso fazer com que elas repensem suas atitudes? Vitor, opine.
2: Tá bom, ó. Oh. É... aqui no roteiro tá falando uma coisa, mas a minha opinião é outra o negócio é que de acordo com com o com Mr. Gabriel tem aquela pegada do tipo, a pessoa sei lá, da Klu Klux Klan, aí ela, ela ela faz um teste de assim, ancestralidade e tá lá, sei lá 50% África do Sul, tem umas paradas assim, só que eu acredito... Seria lindo nos...
0: porque aí ela, ela seria é, excluída da própria Klu Klux Klan
2: eu tô imaginando como que ia ficar a sala depois da revelação, né? O cara, assim, abrindo o é. negócio, a festa, a festa de revelação de, de ancestralidade, e todo mundo...
0: Não ia falar nem fudendo, cara. Não ia fudendo, ia aguardar pra si. O ia, silêncio aí, lá, entrega. Assim. O
1: silêncio... E se, e se escorresse um suor, é. um fio de suor aqui na hora que o cara abriu esse papel, já era.
0: Mas também tem <risos> a possibilidade... Dele abrir uma sucursal da, da KKK. Que aceitasse, uma... tipo. Pessoas com alguma descendência.
2: G não, Anderson, viajando, bicho. O.
0: É, é porque na verdade. É é Acho tipo... que as pessoas não são ruins a esse ponto?
1: É aquele. É aquele do. Acho que é o desenho Family Guy. Que tem a plaqueta assim com o degradê das cores da pele. É?
2: Cara, mas o meme da, da Family Guy é justamente o. Ou do Family Guy, sei lá, não sei, não, não pediu gêneros dele, Delx. Mas enfim, o, o que eu ia falar é que o, o meme dela já exemplifica justamente o problema com o teste de ancestralidade. Porque eles passam a ideia de que etnia humana, que a cor de pele humana, que raças entre muitas aspas humanas podem ser, podem ser definidas com. Com um corte, sabe? Tem definições feitas, tipo, ah, você é de tal lugar, tal lugar, tal lugar. Quando não é assim. E, sei lá, tem até um, um estudo, eu lembro do texto, do título dele, mas eu, infelizmente, não consigo dar o crédito pro autor. Ele foi feito pelo, pela EISA, pela American Sociology Association. Acho que era Directive to, to Consumer Racial Admixture, Testes and Beliefs About Essential Racial Differences. Alguma coisa assim. E ele
0: citava justamente... Oh, I'm the floor. Down, ele... below. <risos> Olha,
2: Anderson. E, enfim, ele citava justamente, ele no estudo sociológico, que mostrava que desde o do aumento dos testes de ancestralidade, a casa de racismo tem aumentado, porque as pessoas estão começando a entender como se fossem faixas específicas, tivessem é, barreiras específicas, que a pessoa recebe o teste de ancestralidade e tá lá. É, 89% do Irã. E aí ela fala ah, é, é isso, sabe? E aí tá, sei lá, 14% da França E mais, sei lá, quantos por cento De outros lugares do, do mundo E aí, não é, é assim Primeiro que... que se Primeiro que, tipo ah, se, se Você receber uma coisa Abaixo de 1% Num teste de austeridade Ele provavelmente já é já é Aproximações num, Se você mudar o grupo de estudo Já muda o negócio que tá lá então, nisso de mesmo já dá para ignorar. Se aumentar a confiabilidade dele também. E pode ser que essa mesma pessoa que tava com 89% Irã e esses 14%, sei lá de quantos, do, da, da, da França, nunca tenha ninguém da França. É só coisas de, de nacionalidade. Não é tão simples assim, gente. Eu, eu queria eu dizer o
1: que, seguinte... Eu
0: acho que isso pode... a ah, desculpa, Gabriel. Mas eu acho que eu, eu queria falar meio que vem disso com, 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 com o que o Victor falou. Eu acho que não só não seria fim do racismo, como amplificaria o racismo, porque se isso fosse amplamente difundido, isso seria margem para rotular as pessoas por, abre aspas, pureza de raça, fecha aspas, igual se, se fala em pureza de azeite, por exemplo.
2: Bicho, eu, eu, eu assino embaixo essa fala do Anderson, porque eu consigo ver, tipo, 100% aqueles defensor Trump, alta direita, confederacionalista, blá 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 blá, fazendo teste de sexualidade para mostrar que é puro da raça ariana. Eu acredito que só... A da Ariana acho que deu um concorte. Um que... Acho que serviria só para... restabelecer normas de pureza racial. E sempre vem problemas com isso.
1: Beleza, vamos lá. Alguns esclarecimentos, até para os amigos ouvintes poderem se situar no rolê. Primeiro, o ponto no... Seria este o fim do racismo? É uma pergunta, não uma afirmação. E o que o Vitor disse que ah, o Mr. Gabriel botou aqui... Não, foi uma citação... Que quem passou por essa situação que está mencionada na frase foi um dos gestores de uma dessas empresas que submeteu ao teste. E ele falou na, me na matéria, mesma matéria que é citado o cara do meu DNA. Tipo, ele acreditava fielmente que ele tinha, a... ele tinha uma ancestralidade completamente europeia. Questão de família toda de pele clara e tal e tal, branco. E aí, quando ele fez o teste, o... Dele deu quase 90% de países africanos. E ele ficou, ué. Aí, quando ele foi investigar por meio de documentos a árvore genealógica dele, foi que ele descobriu que a família dele não descendia de, de europeus de fato. Enfim, e isso trouxe para ele um, um ponto de iluminação. Ele se viu nessa situação de começar a refletir melhor isso. Então. Não é a minha opinião que tá aqui na frase, eu também fico preocupado com essa questão de pureza racial, só que, assim, eu acho bem complexo imaginar um futuro desse porque você imagina uma coisa meio X-Men de hoje um futuro esquecido, saca? Famílias inteiras sendo assassinatas, genocídios, só para garantir que aquela pessoa não vai herdar um, um gene que confira cor negra.
0: Nossa. Mais, mais isso, né, cara? Foda. Bom, vamos falar sobre Tinder genético, então. Agora, saímos de racismo vamos falar de putaria, claro, porque é assim que funciona esse programa. Alguns provedores de teste de, de DNA mantêm dados para os membros que são usados para construir árvores genealógicas, né para que seus clientes possam se conectar com outros parentes ou pessoas que tenham proximidade genética. É. Já existem, inclusive, provedores de teste de DNA que disponibilizam uma espécie de rede social para os seus clientes para você ver quem é da mesma raça que você. Meu caro Gabriel, já que há medo, há medo de que você tenha sido incompreendido no último tópico, conta pra mim, o que você acha dessa ideia de Tinder genético?
1: Se o último tópico ele já fazia nascer a sementinha do medo de um... um, um uma destilação em uma questão de pureza, esse ponto escracha isso, porque quando algumas empresas começaram com essa ideia de rede social, o propósito deles inicialmente era reconectar famílias, tanto é que há casos de irmãos que se reencontraram porque ambos tiveram a ideia de fazer teste de ancestralidade e aí no banco de dados o, o, as informações bateram. Só que Algumas outras pessoas já estão usando esses recursos para conhecer parceiros. E, ah, vamos, ter um, vamos garantir que a nossa prole tenha olho azul, tenha cabelo loiro. E essas escolhas não foram à toa para vocês poderem pegar o sentimento.
2: Bicho, tem muito disso. E uma coisa que, tipo, que eu acho. Sem falar da problemática, tipo não tem nem como defender tudo isso. Mas uma coisa que eu acho interessante é que a gente tem dados científicos comprovando que tem... Eu não lembro o nome da pesquisa, infelizmente, de cabeça. Mas tem dados científicos comprovando que pessoas... É, é uma parte legal dessa parte. Que pessoas com anticorpos, grupos de anticorpos diferentes sentem mais atração um pelo outro por causa da diferença genética. E tem, tem realmente mostrando, sabe, que muitos casais que acabam tendo permanência e conseguem ter mais filhos, acabam tendo grupos de, de anticorpos diferentes. E aí, então justamente falando que coisa interessante, né? Se você começa a fazer um Tinder com probabilidade de que, que o algoritmo dele faz uma probabilidade de você encontrar uma pessoa com um grupo genético diferente. Porque vocês vão ter, sei lá, feromônios compatíveis.
0: Eu posso se atraem cara? Tipo... Você não, quer, você não quer uma pessoa que parece seu irmão ou a sua irmã, cara. Você quer uma pessoa diferente, velho. Entendeu? Então, pra mim, faz todo sentido.
1: Eu acho, né? Bom, assim, eu Assim, assim. Tem aqueles. Que, tem aqueles que preferem curiosidades. Inclusive, já houve páginas que é. Minha nossa, como é que era? Era, tipo, twin boyfriends, alguma coisa assim, que era de casais, que tipo, as pessoas pa pareciam irmãos gêmeos. Por isso o nome da página. A, a página era só isso, fotos de casais cujos ambos eram iguais.
0: Caraca? Não sei, eu acho um pouco estranho, pra te falar a verdade. Mas... É estranho, mas
2: eu conheço várias, né? Tem até um nome, como que é? Doppelbangers em inglês, adoro.
0: <risos> Bom, vamos falar sobre... Ah, eu, eu, eu adorei o... a sequência de polêmicas que a gente tem, porque a gente começou com, com racismo, aí foi pra putaria de Tinder, e agora a gente vai falar do assassino do Golden State em 2018. Bom, 50 mulheres foram assassinadas e aproximadamente 120 casas foram assassina... assaltadas perdão, por esse criminoso que foi conhecido como assassino do Golden Gate, e no final de 2017, investigadores de polícia carregaram em um site de genealogia. Peraí, só um pouquinho. No final de 2017, os investigadores da polícia carregaram em um site de genealogia uma amostra de DNA obtida em 1980, numa cena de crime. O banco de dados da provedora levou os investigadores aparentes distantes de Joseph de James DeAngelo e confirmados após comparar com amostras de DNA descartadas em objetos do lixo. E isso foi é, associado à mesma pessoa em 2017 e em 1980. É isso mesmo, Gabriel?
1: Uhum. Basicamente, esse, o Joseph ele era um policial ele passava batido da maioria das coisas que ele fazia e tipo, tanto é que ele fez essa série de crimes, de atrocidades e só foi pego anos depois por um, um investigador que já estava prestes a se aposentar, ele não queria se aposentar antes de terminar este bendito caso porque porra, é revoltante e ele estava chegando à era do testes genéticos ele resolveu testar, por que não? Ele usou primeiro a amostra que tinha lá nas evidências e isso deu uma pista. Já havia aqui a colar umas suspeitas em cima do Joseph, só que ele sempre conseguia passar batido, ele sempre conseguia se livrar. E aí um belo dia o cara, opa, já tem aqui os testes também indicando uma ancestralidade dele vamos lá obviamente se o investigador chegasse na porta bom dia seu joseph é, deixa eu esfregar esse cotonete na sua boca e levar para o laboratório para testar uma coisa rapidinho o cara ia bater a porta na cara dele então o cara foi lá pegou o lixo do joseph pegou alguma coisa um resto que tinha a amostra de saliva dele e usou no teste e aí veio a compatibilidade e com isso solucionou-se o caso é... E essa historinha, ela me deixa com é, uma coisa meio de opiniões divididas. Porque, ao mesmo tempo que eu achei incrível, tipo assim, o cara não teve pra onde correr depois dessa prova. Inclusive, é engraçado, se você for olhar fotos do Joseph no, no julgamento, ele tá atordoadaço. Tipo, ele tá com uma cara de assustado, não sabe o que tá rolando. Ao mesmo tempo, tipo, qualquer coisa, um, um guardanapo teu... Dependendo da quantidade de saliva Pode ser utilizada, então tipo Aquela coisinha da privacidade, até onde ela vai Aonde ela morre
0: Nossa, isso é importante também, cara Isso é importante Porque, tá, ok, que resolveu um, cl... um crime Mas isso pode ser feito para Qualquer coisa, né você parar pra pensar Literalmente qualquer coisa Qualquer fim
2: Não, eu só acho engraçado pensar Como que era as investigações antes do, 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 da intervenção da biotecnologia no meio, sabe? O policial entra na, no apartamento, toma o, o, o café, assim, que a, que a vítima tinha morrido, pisa em cima do corpo dela e ela fala, hum, eu acho que foi o mordomo. Meu palpite tá dizendo isso.
0: E às vezes acertava, né? <risos> que é o mais cagado de tudo. Pelo menos é o, que, é o que acontece nos filmes. Bom, vamos falar sobre gatilho de ansiedade versus hipocondria pra fechar o programa? Porque, assim... Probabilidade de apresentar uma doença não é, um, não é um diagnóstico de que tal doença vai acontecer. No entanto, essa informação pode criar mais ansiedade do que melhorar a sua vida. Se você soubesse que é, poderia ter câncer, você gostaria de saber disso e ficar nervoso, falando: Meu Deus, vou ter câncer, meu Deus, será que, eu, que, será que isso é um câncer? Ai, ai, ai. Ou você poderia simplesmente que deixasse acontecer e, se acontecer, aconteceu.
1: A gente vive na era da ansiedade, né? E existe um, um, uma coisa que boa parte das pessoas não conhece o termo, chamada hipocondria. Temos uma pessoa Presente. com tendências aqui. Né? É, obrigado. Tipo, ah, o, chega o resultado do seu teste e diz, ah, existe tantos por cento, acima de 50, chances de você desenvolver tal câncer. Você as chances do cara aí olhar quais são os sintomas e qualquer dozinha de cabeça, qualquer dor de espinha caída que ele tiver, ai, meu Deus, é agora? São altas, a gente vira vive na era da ansiedade.
2: Ele, ele tá falando isso, só que eu tenho certeza que ele tá olhando diretamente pro meu ícone na hora da chamada do Discord, sabe? Porque sou euzinho em pessoa. Eu sou, sou a pessoa que, tipo, quando eu era, era pré-adolescente, eu fiquei convicto por quase... O que foi por o quê? três meses inteiros, mais ou menos, de que eu tava à beira da morte, porque tava nascendo um câncer no meu peito. E aí, eu silenciosamente... Tinha acabado de assistir Death Note, pessoal. Então, eu tava nessa fase. Eu silenciosamente aproveitei meus últimos momentos é. com a minha família. E aí, no final das contas, acabei descobrindo que esse câncer nascendo no meu peito era uma coisa chamada mamilo. É, era o um
1: mamilo. Era, eu... Cara! <risos> Ai, gente, eu sou desses, eu então... <risos>
2: Eu sou desses, então eu preferi ignorância mesmo, porque senão ia ser ansiedade, o tempo inteiro.
0: Ignorância é uma benção, velho. Na maioria dos casos, eu sou totalmente time time ignorância, total.
1: Assim, é, é aquela, existe um ditado sobre isso: conhecimento é poder. Só que nem todas as pessoas estão preparadas para ter poder. Então, você, numa situação o poder dessa, dele tem grandes responsabilidades. Exatamente. Se você descobre que você tem propensão a uma doença cardíaca,
2: o mínimo
1: que você pode fazer é tomar cuidado, cuidar bem do seu coraçãozinho. Correr, fazer uma dieta balanceada, ter bons hábitos de vida, saca? Não tomar então... litros de cafeína virando noites acordada, estudando para a prova e no final das contas hipoenergético, porque a cafeína não está dando mais resultado.
2: Você pode falar essas coisas com um psicólogo, viu? A, a gente conversa é. mais depois. C não, não precisa botar cara, pra fora no, 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 no Totalmente
0: Boteco. válido tudo isso que o Gabriel tá falando, cara. É, é,
2: então, é então, Anderson. É, é, é válido, sim, para você ter uma ideia pessoal de como você tá, tem que ligar. Mas é interessante lembrar que essas coisas não existem num vácuo. Então tem uma coisa que sempre... Acho que até a gente falamos isso uma outra vez em algum outro Biblioteca em pauta, que eu não lembro, alguma discussão aleatória que surgiu mas teve um caso de uma companhia de seguro que recusou a oferta de um, re... de um seguro específico para uma mulher oi, por causa que os dados. Oi,
1: <risos> eu que eu... foi o que contei essa história. Foi uma Sim, seguradora tá. norte-americana porque quer, eu, quer que eu conte mais detalhes ou prefere continuar? Não, para contar. Ah, tá bom. Que basicamente o pai dela fez um teste que deu um resultado eu acho. Existe a chance dele desenvolver essa doença. E aparentemente essa doença não tinha cura na época. E aí os dados do pai dela e consequentemente dela foram divulgados para empresas, para as seguradoras de saúde. E ela não conseguia mais fazer plano de saúde, porque o pai dela tem a doença. Aliás, tem a chance de ter a doença, existe a chance dela ter também, e aí não, não tem cura. É desvantajoso para as empresas de seguro de saúde. E aí a gente... Aí vira gataca, nessa... né? É, exatamente. Aí vira gataca. Então,
0: complicado, complicado
2: demais. Sem falar que, tipo, a gente não duvida de mais nada. O mundo inteiro tá, tá sentindo essa, essa onda de é, pensamento de direita que tá vindo. E eu não duvido nada que acaba virando aquele episódio do Black Mirror. Onde as pessoas com predisposição a certas doenças começam a ser limpadas da população. Pra, 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 pra limpar o pool um, um genético, alguma coisa assim, eu não lembro do plot direito. É aquele Esse. do... É o episódio do, do soldado, que ele enxerga as pessoas como monstro Das baratas? Isso. Das baratas. Isso. É por
1: isso? Sim, né? Eles imigrantes?
0: Uhum. Eu não, que eram imigrantes, imigrantes, cara. cara.
1: Não, pra não, mim, não. aquele nada. episódio... Aquele... Mas, assim, aquele episódio é sobre preconceito e xenofobia. Só que tipo, era essa a justificativa. Eles queriam limpar a sociedade e para isso eles modificaram os os soldados tinham implantes neurais que faziam com que eles enxergassem o que o computador mandasse. E o computador mandava eles enxergarem essas pessoas como criaturas grotescas. Então eles matavam sem dó nem piedade.
0: Tem qualquer senso de remorso e o cara é da 4, real. É então, isso aí lembro, yeah. assistam, assistam a terceira temporada de Black Mirror Depois vai ser é só tá ladeira abaixo, de mas, mas a terceira temporada é boa
2: Ok, eu não eu lembrava bem que
0: temporada que era Mas o negócio não, não é É que eu assisti recentemente A quarta, a quinta e o filme E assim A quarta é ok A quinta é uma bosta e o filme é assim Eu nem sei como O que, o que falar sobre o filme sinceramente.
1: O Bandersnatch? Isso nossa. Cara, eu perdi, eu perdi um dia inteiro naquele, naquele
0: terrível. filme. Terrível, feito pra. Assim, a sensação que passa. É um, tele, é um telefilme? Não. É um filme interativo, que tu vai escolhendo o que a pessoa faz e tal. Só que a, a sensação que passa desde o começo do filme é que não vai mudar porra nenhuma em qualquer a coisa que tu fizer.
1: O pior aí, que muda. Tu,
0: e aí, quando tu não fizer o que eles querem, o filme volta pro começo pra te escolher a outra coisa.
1: Isso não escolhe no eu... um
0: loop sem saída.
1: Cara, eu achei uma dezena de finais. Eu, eu buguei o filme, que eu fiz uma escolha e ele agiu como se eu tivesse escolhido outra.
0: Olha aí, tá vendo? Tá vendo? É isso que acontece.
1: É... De,
2: de,
0: de, terminaram, eu acabaram
2: fiquei... Eu joguei com uma vez e fiquei sobrecarregado pelas possibilidades, então fechei o aplicativo. É isso.
0: <risos> Cara, nem
2: assisti, Vitor.
0: Assim,
1: Gente, é assim, uma explicação, é uma explicação É porque a realidade do Vitor é assim Ele é uma pessoa que considera muitas probabilidades Ao mesmo tempo Então cada vez que ele acorda, é Bandersnatch Entendi, <risos> entendi Só de poder
0: levantar o é... Sabe o que você faz, Vitor? Você pega um dado de 20 faces E coloca todas as possibilidades nela Aí você joga o dado A que cair, você segue, foda-se, é mais fácil Você não
2: sobe. Tá, eu vou colocar todas, todas as possibilidades Em 20 lados Não, tá top. É, é pelo menos aquele, gra aquele, aquele dado do Gravity Fall, sabe? Que dependendo do lado que aparece, se invoca um, um, um buraco né? na realidade. Mais ou menos isso que vai na minha cabeça.
0: Aparecer um buraco, aparecer uma dobra temporal é uma opção, querendo ou não. Segundo a física, é quântica,
1: segundo a física quântica, existe <risos> até a probabilidade de um elefante se materializar na sua casa, né? Então...
2: E esse é o nosso, nosso episódio sobre ancestralidade, pessoal. Muito obrigado.
0: Sempre que se você tiver interesse, pode existir uma realidade onde a Bioteca em Pauta e esse programa, ou até mesmo nós que estamos aqui do outro lado, sequer existimos. Fique com essa imagem, porque por hoje só nós estamos encerrando o programa de hoje. Se esse episódio bugou sua cabeça, você pode mandar e-mail para biotecaempauta.com e conversar com a gente, conversar sobre as mil e uma é, opiniões de mundo que o Victor tem sobre cada mensagem que chega pra gente, e ser feliz. Eu agradeço demais a sua paciência, a sua preferência pelo Biotech em Pauta. Nos siga nas redes sociais, é arroba em Pauta no Instagram e no Twitter. Acho que é isso. Fique bem, fique em casa, cuide de você e de quem você ama, e até a próxima, com mais biotech em Pauta, seja daqui, seja... Com o um Ancestral na Rússia.
2: <risos> tchau, tchau, pessoal. Beijinhos.
0: Falou, galera. Agora é o momento que vocês vão falando até eu tirar os botes que grava essa porra.